0: Programa Inconformado
1: Apresentação, pastor Rafael dos Santos Estamos de volta aqui com o nosso programa Inconformados E aqui nos nossos estúdios está o pastor Silas Daniel de Paulo E o tema que nós vamos estar tratando aqui hoje No nosso programa Inconformados é este Olha só Os cristãos sabem diferenciar os pecados que são para a morte E os que não são E esses que não são podem comprometer a salvação, qual é a sua opinião sobre esse assunto nós queremos aí a sua participação, hein queremos que você participe queremos que você é, dê aqui a sua opinião sobre esse tema sobre essa questão, sobre esse assunto queremos que você participe que você pergunte, que você ligue para cá né? que você fale concorda ou não concorda porque é importante que você participe, é importante que você dê a sua opinião até porque sem a sua participação nós não temos aqui é, nenhum ganho com o nosso programa não é? no, pra, pra gente se torna inútil a gente tá aqui se você não participar se você não der a sua Opinião Se você não fizer a sua participação Pastor Silas Daniel de Paulo é, Esse tema Ele tem origem Num texto bíblico né, Que está lá no, no, na epístola De 1 João 5 é, Dos versículos 14 e 15 Que diz 1 João 5, 14 e 15 E esta é a confiança que temos nele Que se pedimos Alguma coisa Opa, 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 calma aí, calma aí Eu errei aqui a leitura Não, não é isso aqui não Upa, calma aí, cadê? Ah, tá, perdão. É o 16 e o 17. Ó, se alguém vir pecar seu irmão, 1 João 5, 16 e 17, se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse digo, e por esse não digo que oro. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Pastor Silas Daniel, essa com certeza é uma passagem que deixa muita gente com dúvida, deixa muita gente sem saber é, entender, até em conta é, em relação ao pecado em si. Porque hoje em dia, pelo que parece, algumas pessoas até têm colocado aqui no nosso programa, dado a sua opinião, que pouco se fala sobre pecado. Então, Pastor Zão, de forma geral, o que, que o senhor pode nos falar aí sobre esse assunto, sobre essa questão?
0: É, bem, é, o texto, ele é bastante polêmico, porque ele apresenta algumas colocações que praticamente divergem do conceito bíblico. Então nós vamos partir pelo conceito bíblico geral. Todo pecado ele é para morte. A Bíblia diz lá em Romanos, né? Todos pecaram e carecem da glória de Deus e ainda que o salário do pecado é a morte. Agora Provavelmente, quando João está dizendo aqui sobre questão de pecado que não seja para a morte, pecado que seja para a morte, talvez ele esteja é, dizendo a respeito de algumas atitudes que são, assim, não. não vamos dizer, são erros, falhas que não são é, computadas no sentido é, de, não, isso daqui é algo feio, etc, tal. Todo pecado, a gente tem que entender o seguinte, todo pecado é pecado, todo pecado, ele nos distancia de Deus. Nós temos que participar, é, partir do princípio que está é, no texto mesmo, aqui em, em 1 João, onde diz que, o pecado é uma transgressão contra a lei de Deus se ele é uma transgressão contra a lei de Deus então nós, nós temos que entender que esse pecado ele vai contrário aos princípios de Deus e por ser contrário aos princípios de Deus merece então uma punição então todo pecado no meu entendimento é um pecado da morte é um texto aqui que provavelmente nós teremos que fazer um trabalho maior em cima dele né? fazer uma pesquisa maior mas eu entendo que todo pecado é um pecado que gera né? aliás nós nascemos em pecados nós nascemos em pecados nós já estamos condenados ao inferno eterno, a palavra de Deus nos diz, né? todos nós caminhamos para o inferno por causa dos nossos pecados eu entendo uh, que para o ímpio, para o ímpio, todo pecado é um pecado para a morte, mas para o salvo em Cristo Jesus, nenhum pecado que ele comete, ele faz perder a salvação, porque Deus na sua infinita graça opera com seu Espírito Santo, abrindo-lhe a mente, e pela ação do Espírito Santo no seu coração, entenderá, cairá em si e voltará aos braços do Senhor. Mas eu não entendo que a pessoa que está em Cristo Jesus, o pecado dela vai lhe gerar morte, visto que Jesus já lhe deu vida eterna se Jesus já lhe deu a vida eterna, a Bíblia diz assim eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente e ninguém arrebatará da minha mão o texto de Romano diz que é, de, nenhuma, é, de maneira nenhuma ninguém pode nos separar do amor de Cristo, nem isso, nem aquilo, nem aquilo outro inclusive o pecado, então é, nós precisamos entender que o pecado, ele vai ser um, como se diz assim, uma... Um erro de caminhada no crente, mas que ele volta ao caminho original. Né? Para o ímpio não, o ímpio ele já, ele já está distante disso daí.
1: Isso, então essa passagem ela não quer dizer pastor que existe uma lista né vamos pegar aqui não, uma lista o é. adultério prostituição é, roubo é pecado para morte é. mas dá uma olhadinha né, só pegar um pouquinho ou só falar mal do vizinho isso aqui é pecado que não é para morte então não seria isso não
0: é, veja bem é, existe um princípio de interpretação bíblica, né? Que a gente estudou na hermenêutica bíblica, que um texto completa outro texto. Esse texto aqui, por si só, ele não tem nenhum outro amparo que pudesse dar uma uma força para ele, um entendimento, uma luz. Então, esse texto aqui, ele não está dizendo quais são os pecados que são para a morte e quais são os pecados que não são para a morte, né? É, talvez o que poderíamos dizer aqui nesse caso Vamos, uh, vamos imaginar, o que seria um pecado para a morte? No meu entender, assim, passando uh, na minha mente, esse pecado para a morte, vamos supor que você tome muita droga, você é usuário de droga, é um pecado? É um pecado, mas vai te conduzir à morte física e não a espiritual. É porque aqui ele não está dizendo de uma morte espiritual, ele está dizendo de uma morte, e provavelmente essa morte é morte física. Então existe pecado, por exemplo, se você fuma, bom, você está fumando, ah, tudo bem, mas lá não, no, no, no rótulo do, 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 da, do maço de cigarro está escrito assim, ó, fumar faz mal à saúde, fumar causa câncer. Então você está fazendo algo que você sabe que pode produzir morte em você. Então existe pecados, por exemplo, se você é, olhar para uma mulher com a é, intenção impura no coração, é um pecado, mas ele não vai te causar a morte, você alterou na sua mente, você entendeu? ele não vai te causar a morte física, pelo ato contínuo, então pelo uso daquilo. Então, nesse sentido, eu posso interpretar o texto dentro deste sentido, de que a morte aqui não é uma morte eterna, é, é uma morte física. Então, existem irmãos que infelizmente eles comem doce demais, sabem que tem diabetes e de repente vai dar um boom na vida dele e vai morrer. Por quê? porque ele sabe que a gula é pecado, ele sabe que aquilo, pela gula, ele vai estar, é, sendo, vai estar sendo afetado, o seu organismo que já está com deficiência, então isso vai produzir morte física. É nesse sentido que eu entendo o texto, não como morte espiritual morte espiritual não, não está dizendo aqui né, que o, o, o pecado seria para a morte espiritual porque o texto diz aqui olha se alguém viu seu irmão cometendo pecado para a morte pedirá e Deus lhe dará vida é o que não pecam para a morte aos é que não pecam para a morte há pecado para a morte por esse digo que não rogue né? toda injustiça é pecado e há pecado não para a morte então veja bem, o próprio texto dizia, toda injustiça é pecado, mas tem determinadas coisas que podem causar a morte. Né? Você está lá no trânsito, está lá é, limite de velocidade, é, 100 km por hora, mas você está a 150 km por hora, você está quebrando uma lei, consequentemente você está pecando, con consequentemente isso pode causar a morte. Então eu vejo nesse sentido. Né? Então, se você vê o cara correndo demais, você ora para o Senhor, tem, livra aquele irmão lá, porque está né, tá além da, da, das condições. Aquela pessoa, por exemplo, que é fofoqueira dentro da igreja, às vezes ela não causa morte para ninguém, mas você tem que orar para o irmão, irmão, tira Senhor, tira a fofoca daquele coração lá, né? para que Deus, para que eles eh, não, não cause prejuízo. Então, é, o texto, ele carece, assim, de uma, uma maior profundidade de estudos, né, é, de uma, uma percepção melhor na questão, e eu vejo, eu encaro mais ou menos nesse sentido, que a morte aqui é uma morte física e não uma morte espiritual, porque senão ela vai contradizer com os outros textos da Palavra de Deus, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, o pecado nos separa de Deus,
1: então, não tem como. Maravilha. Pastor Silas Daniel, a gente vai para um breakzinho rápido, são 9 horas e 25 minutos. A gente já volta aqui com mais programa Inconformados. E o tema que nós estamos discutindo aqui é esse, uma das marcas. Olha, opa, calma aí, calma aí que eu errei aqui o tema aqui é esse pastor Rafael os cristãos sabem diferenciar os pecados que são para a morte e os que não são e esses que não são podem comprometer a salvação pastor S. Daniel, a gente já observou né, a gente está falando aqui com o um pastor presbiteriano né, que tem uma teologia diferente é um, é um lado calvinista sendo, teolo, sendo teológico A gente percebe uma teologia diferente Nada contra né? A gente está aqui para discutir mesmo essa questão Agora pastor, esse nosso irmão Que está nos ouvindo né? O senhor falou algumas coisas O é, 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 que, que ele pensa, o que, que ele pode entender Até A segunda parte do tema é Podem comprometer a salvação Os pecados que são para a morte Eles podem comprometer a salvação, o senhor já, já falou mais ou menos Mas eu queria que o senhor explicasse mais Esse negócio, a gente fala mais Sobre isso aqui na volta do nosso próximo Bloco, aqui na Shalom FM 92,7, lembrando que você pode Participar aí pelo WhatsApp Através do 99833 9692 E do fixo aqui da Shalom que é o 3338 9692 Já já voltamos com todos vocês Não saia daí Programa Inconformados a Apresentação Pastor Rafael dos Santos É isso aí Estamos de volta aqui com o nosso programa Inconformados Hoje recebendo aqui nos estúdios Da Shalom o pastor Silas Daniel de Paulo Da Quinta Igreja Presbiteriana De Volta Redonda E o tema do dia é o seguinte Os cristãos sabem diferenciar Os pecados que são para a morte E os que não são Hein? e esses que não são eles podem comprometer a salvação o, o senhor explicou né, no primeiro bloco que na verdade, na verdade não existe uma diferença entre pecados todo pecado conduz a uma morte porém o senhor falou que não exatamente é uma morte espiritual gostaria que o senhor falasse mais sobre isso é, deixa
0: eu lendo aqui o texto algumas coisas podem vir assim a priori a mente numa, uma análise mais simplista do texto não mais profunda mas o que poderia ser aquilo que você pede né? que é, diz, é, diz o, é, o texto assim se alguém vir a ser irmão cometer pecado não para, para a morte pedirá e Deus lhe dará vida E aos que não pecam para a morte você já imaginou uma pessoa que está ali na, na sua igreja e você sabe que ela está errada se você chega para ela e conversa com ela e ela volta, ela reconhece o seu pecado, né, você ora, você chega para ela, conversa e ela reconhece, não, eu, eu estou errado e, e se arrepende do que está fazendo e volta, né, e volta a sua vida de santidade, é uma coisa. Mas você já viu aquela pessoa que você fala assim, meu querido, você está errando, você está caminhando no erro, Larga disso, abandona esse pecado, abandona esta vida. Às vezes, o camarada lá tem uma vida completamente distorcida uma vida né, é, diferente da palavra de Deus. Ele está, nesse momento, caminhando para a morte e pode aí transparecer que nem crente é porque a Bíblia diz, se você vira o teu irmão mas será que esse irmão que está pecando para a morte é o irmão de verdade? ou seja, então você tem que entender esse lado também que há pessoas dentro da igreja que parecem ser seu irmão mas na verdade não são mas eles estão fazendo coisas contraditórias vamos supor que o camarada vive numa vida de prostituição né? ou adultério... ou então entregando o seu próprio corpo... Né? a uma vida de sexualidade ilícita... o que, que vai acontecer? Você chega para ele... você vai orar... vai falar com ele... mas se ele não atender... e ele continuar naquela vida... para mim... essa pessoa deixa... É, você não precisa nem orar mais... porque a Bíblia diz... evita o homem faccioso... após exortá-lo primeiro segunda vez... Eu já vi casos dentro da igreja que o camarada estava adulterando, você ia lá, conversava com ele, e ele realmente não queria abandonar aquilo, eles não te davam ouvidos. aí eu vou perguntar assim, por que, que eu vou orar para um camarada desse? se ele já está decidido no seu coração então às vezes é justamente isso que o Deus está falando não adianta você né, dar pérolas aos porcos ou seja, é teu irmão, mas ele não dá você já falou uma vez, duas vezes já chamou um grupo de pessoas, já levou, já conversou com ele mas os pais já conversaram, os amigos já conversaram as pessoas já conversaram, mas ele não abandona o seu pecado e ele acha que ele está certo isso para mim é um pecado para a morte no sentido até uma morte física e até mesmo uma morte espiritual por ele não ter sido uma pessoa de fato convertida, porque nem, lembrando assim nem todo irmão que está dentro da igreja é irmão na fé de verdade lavado pelo sangue do cordeiro agora, voltemos à sua pergunta a né? é, sua pergunta foi é, repita para mim aí por gentileza porque eu não, estava o, com uma o, coisa o, o
1: senhor comentou no primeiro bloco que é, a pessoa o pecado em si pode, foi isso né pode isso. não comprometer de certo, resumindo, exatamente. pode não comprometer a salvação dessa pessoa
0: não, não, não não foi
1: isso, não, foi é, isso.
0: É, não, de fato qualquer pecado na vida de um crente um crente de verdade
1: pode não culminar numa, numa perda não, de não, salvação não, 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 não culmina porque
0: isso seria é, você desafiar a soberania de Deus Deus é soberano se Deus te escolheu se Deus te, através de Cristo Jesus, pela, da, pela obra vicária de Cristo, ele operou na sua vida, transformou o seu coração, te tirou das trevas para a maravilhosa luz de Cristo, se ele transformou a sua vida, como ele vai te deixar novamente voltar para o lamaçal do pecado? Ou seja, viver uma vida dissoluta. Você pode... Até até passar por um período assim. Mas a salvação nunca será perdida, porque você voltará aos braços do Senhor. Certo? Você voltará como filho pródigo. O filho pródigo, ele deixou de ser filho? Não, não deixou de ser filho. Ele caminhou para o um mundo de perdição, mas ele caiu em si voltou para os braços do Pai. Então, eu entendo que a salvação não é algo que você perde. Pelo contrário, se ele não tivesse a... A consciência de ser filho, ele jamais voltaria. Mas, mesmo o, a pessoa que está, que um dia foi lavada e remida pelo sal, o sangue de Cristo, ela penetrou no caminho dos pecados, ela sente lá no seu coração que ela está errada, que ela está sem forças para voltar. Mas, Deus um dia vai tocar o seu coração e trazê-la novamente ao seu aprisco. Mas a salvação ela não perde, porque a salvação, uma vez dada a Ele. É para sempre. Caso contrário, nós estaríamos todo dia perdendo a salvação pelos nossos simples pecados que cometemos. Por exemplo, se você está na rua e olhar para uma mulher com intenção impura no coração, você pecou e perdeu a salvação. Aí você vai lá, pede perdão para Deus e Deus te dá a salvação novamente. Aí você lá na frente, você fala mal do irmão, pecou, né? E aí você perdeu a salvação. Aí depois você vai lá, pede perdão. Não, não é assim. A salvação ela não se perde. É através da salvação que nós temos o ânimo para retornar aos braços do Pai. Entendeu? É, 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 é o fato de termos a semente que o próprio texto aqui de João diz né a semente é, de Deus a semente da graça de Deus em nosso coração né é que nos faz voltar aos braços do Pai agora perder a salvação não né, você não ganha a salvação por você pedir perdão dos seus pecados você ganha a salvação e, e por, pela salvação que você é, ganhou você se arrepende dos seus pecados você não se arrepende dos seus pecados para ter a salvação é o contrário, né? você tem a salvação e se arrepende dos seus pecados é a obra de Cristo aplicada em seu coração que desperta você a arrepender se dos seus pecados é, e assim é, ter a vida eterna isso é chamado na teologia de é, ordem Salutes, né, a Ordem da Salvação, primeiramente, é o Espírito de Deus que atua no seu coração, que transforma a sua alma, que faz você entender o caminho do Senhor para aceitar esse Cristo Jesus, Na hora, mas isso é uma operação do Espírito, na hora que o Espírito opera, então, automaticamente, ele já faz com que você... é tudo praticamente uma coisa junta, né? ele faz com que você reconheça, reconheça o seu pecado se arrependa e assim você já se torna justo, você já é adotado como filho de Deus, é tudo num processo único, mas, mas primeiro tem uma ação do Espírito Santo no seu coração para transformar a sua alma então, a salvação Aplicada no seu coração, a, a ação do Espírito aplicada no seu coração, faz com que você entenda o plano da salvação, certo? E justamente entendendo é que você está salvo. Eu não sei se me fiz explicar é, corretamente, mas eu entendo, eu entendo que seja assim.
1: Pastor Silas, o pecado em si, o salário do pecado é a morte. Sim. É possível a pessoa sofrer é, as consequências do pecado? Davi pecou. Ele pecou, caiu com bate né, mandou matar Urias, foi uma, uma sucessão de, de erros ali, uma sucessão de, de, de... Ele fez uma panaceia ali, de comportamentos contra essa palavra. E é aí eu pergunto para o senhor, é possível viver uma vida nessas condições de pecado e, não so e, e, e entender que essas consequências vão ser só nessa vida e não na eternidade?
0: primeiramente o texto aqui já logo no versículo seguinte ele diz que nós não podemos viver uma vida de pecado o versículo de número é, diz, é, versículo 18 diz assim sabemos que todo que ele é nascido de Deus não vive em pecado numa outra tradução, a tradução é não peca essa tradução é, da revista não da revista atualizada mas da corrigida, da corrigida ela não é boa é, aqui não vive em pecado ou seja, não vive na prática do pecado
1: apesar, antes,
0: de apesar de pecar mas ele não vive na prática antes aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca então sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz o maligno preste bem atenção aquilo que é nascido de Deus ele não vive na prática do pecado quando você fala assim que ele não peca é, dá uma entender que camarada é, é impossível que o, a pessoa que está em Cristo não peque. Não, não é verdade. A pessoa que está em Cristo, ela tem a possibilidade de pecar. No entanto, ela não vive naquela prática. É isso. Por isso que eu falei uh, uh, anteriormente, porque eu acho que o texto ele está bem ligado aqui. Se a gente começar a analisar <coughs> É, eu apenas com a, a, o português aqui, né, não, teria que, não teria como fazer uma, a gente chama de exegese do texto, mas pelo, pela, pela tradução em português nós podemos entender o seguinte: que aquele que peca para a morte é aquele que vive na prática do pecado, certo? Então ele está pecando para a morte, ou seja, ele está caminhando de forma contraditória aos princípios de Deus por exemplo, o filho pródigo vamos tomar por exemplo o filho pródigo o filho pródigo ele saiu da casa do pai e estava o que? distanciando, -se. à medida que ele se distanciou e passou a, a se envolver com meretriz, ele começou a caminhar para a morte de repente, de repente veio um veja bem, a graça de Deus ela ocorre o que, que aconteceu? para restaurar aquele camarada teve que vir uma grande fome naquele país circunstâncias adversas que levaram ele a comer juntamente com os porcos ali naquela situação ele entendeu que ele não era ali o seu lugar caiu em si e falou vou voltar para a casa do meu pai então veja bem, a ação do Espírito Santo agir no seu coração até que ele volte para a casa do seu pai. Mas enquanto ele estava distanciando, ele estava é, em pecado, assim, para a morte física, certo? E, consequentemente, se ele é, não tivesse a salvação em Cristo, se ele não tivesse salvo, provavelmente a morte eterna. Então é isso que eu quero diferenciar. O pecado, eu quero afirmar aqui do, do ponto de vista... É, do ponto de vista reformado esse é um ponto de vista reformado o pecado ele não nos tira a salvação certo? o pecado ele não nos tira a salvação
1: mas como o senhor disse para você querer cortar o senhor no ponto, de vista reformado. no ponto de vista reformado existe um outro ponto de vista que é o mais Agora,
0: existe o, o ponto de vista arminiano são duas linhas é, extremamente, é, para, extremamente paralelas elas caminham paralelas Certo, nós respeitamos os arminianos, respeitamos o pensamento deles, sou amigo de pastores arminianos, etc. Tal, mas é, a gente tem que entender o seguinte, é, o ponto de vista reformado, ele parte da soberania de Deus. O ponto de vista arminiano pasta, parte da responsabilidade do homem. O homem que é responsável pela sua salvação. Como é que o homem pode ser responsável se ele está morto nos seus delitos e pecados? O texto de Efésios é muito claro nesse sentido. A Bíblia diz assim: todos os pecados. Aliás, desculpe, é, o texto de Efésios, capítulo 1, só ler aqui o texto para vocês, né, onde a gente pode trazer isso mais à lúmina, à luz para vocês. A Bíblia diz assim: ó, Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados um morto ele pode fazer alguma coisa para si mesmo? não se Deus não se mover em favor dele, ele não faz se você chegar na beira do caixão biscar o, o defunto você cortar o pé dele ele não vai falar nada certo? porque ele está morto mas no momento que ele tem vida ele vai sentir, correto? então veja bem o morto, ele não tem sentimento, ele não tem o desejo de voltar-se para Deus, ele está morto nos seus delitos e pecados, e como o próprio apóstolo fala, como andastes outrora, segundo o curso desse mundo, o príncipe, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andamos outrora, todos nós, veja bem, ele coloca, inclusive ele, segundo as inclinações da nossa carne avançando a vontade da carne dos pensamentos e éramos por natureza filhos da ira como também os demais aí entra ah, aquilo que nós chamamos de conjunção adversativa mas mas Deus sendo rico em misericórdia por causa do grande amor que nos amou estando nós mortos em nossos delitos é ele que nos deu vida não está dizendo, olha, eu, dei, eu me dei vida a mim mesmo é ele nos deu vida e juntamente com Cristo, pela graça foi salvos, juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais veja bem, ele nos fez ele nos ressuscitou e já somos partíssimos da vida eterna já nos fez assentar nos lugares celestiais antes que nós chegássemos ao céu, agora a minha pergunta é o seguinte como Deus pode dar uma salvação e o pecado do homem tirá-la não tem como é os a ah mas o salário do pecado não é a morte sim para aquele que não tem vida em Cristo Jesus é a morte mas para aquele que tem vida em Cristo Jesus ele não conduz à morte justamente porque esse seu pecado já foi lavado aí vem aquela pergunta ah então eu posso então eu posso pecar não, não pode pecar porque aquele que nasceu de novo ele não vive na prática do pecado ele tem em si a divina semente que o faz entender que o pecado é contraditório a é uma vida de santidade a é uma vida de relacionamento com Deus o pecado faz parte do seu passado ele pode tropeçar e cair mas ele vai sentir lá no seu coração a tristeza como Paulo diz como o próprio Davi disse né ele não Davi não pede a salva ele não fala que ele perdeu a salvação ele perdeu a, perdeu a alegria da salvação então, ou seja, nós observamos o seguinte, que o cristão que peca, ele não perde a salvação, mas ele perde a alegria da salvação. Ele não perde a salvação, mas ele perde a alegria da salvação. Aí, então, é aonde ele pode ser tocado pelo Espírito Santo de Deus, por uma palavra no rádio, ou então na televisão, ou uma, um folheto, ou um texto bíblico que lhe chega à mão, alguma coisa, Deus vai falar com ele e vai mostrar que ele está caminhando de forma errada por isso que eu entendo e a Bíblia diz, né, se você pegar o próprio texto de João, então vamos lá um pouco um pouquinho mais aqui atrás João capítulo 10 aonde nós lemos o seguinte isso é palavra de Deus né, a palavra é minha então a gente tem que entender isso daí capítulo 10 versículo é, 26 20 e seis em diante mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas as minhas ovelhas ouvem a minha voz eu as conheço e elas me seguem você quer saber se você é uma ovelha do Senhor se você ouve a voz do pastor, do supremo pastor e segue se você não está ouvindo a voz do supremo pastor e não está seguindo, então você não é do Senhor, tá? primeira coisa segunda coisa eu lhes dou a vida eterna não é eu que tenho a vida eterna é Deus, é Jesus Cristo que nos dá a vida eterna e esta palavra jamais perecerão é a palavra jamais no grego ela tem duas é, é, são duas negativas numa mesma palavra é não, não mesmo ou seja, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Ou seja, se ninguém pode arrebatar, por que o pecado arrebataria? E ainda vem, aquilo que meu pai me deu é maior do que tudo, e da mão do pai ninguém pode arrebatar. Então, se o pai está dizendo isto ele não está, de, é, ele está afirmando que nada desse mundo pode nos tirar a graça da salvação nem o pecado inclusive o fato de nós pecarmos você não peca diariamente? Pode ser que você peque diariamente, pode ser que você não peque durante o dia hoje Você passou lendo a Bíblia o dia todo Na sua vida e tal Mas num dia da semana aí, de repente você tem um Um dissabor com alguém Fala uma palavra mais dura, certo? Vem um ódio no seu coração E você começa a ter alguma, um atrito com o irmão E esse ódio no seu coração não vem a ser pecado? Aí eu te pergunto, se você está com esse ódio no seu coração Aí você perdeu a salvação? É ilógico isso daí, por isso que eu falo, existe pecados, se você continuar na prática desse pecado, é, fazendo com que isso daí venha é, é, crescer dentro do seu coração e você se afastar dos caminhos do Senhor a ponto de, é, vamos dizer assim, jamais ter desejo de voltar para os caminhos do Senhor, esquecer
1: Deus na sua vida, então isso é pecado para a morte. Maravilha, pastor Silas Daniel de Paulo Aqui nos estúdios da Shalom FM 92,7 O nosso querido pastor Flávio Neita tá participando aqui né? Ele está andando aí pela cidade, é Uber, motorista de Uber Um abraço aí para todos os motoristas de Uber Que estão acompanhando a rádio Shalom FM pela cidade de Volta Redonda Também os taxistas, motoristas de ônibus né? Onde tiver alguém aí sintonizado, ligadinho na Shalom, um grande abraço Pessoal lá do 28º Batalhão né? o Sargento Esqueci o nome do Sargento, Denilson Sargento Denilson, e o pessoal lá do Rancho Do 28º, que também ficam sempre Ligadinhos aí na programação da Shalom FM, Deus abençoe a sua vida E o Pastor Flávio, que está de Uber aí Na cidade, ele está dizendo aqui ó, Que o alcance da rádio está muito bom Duas Ilhas Ricas, Paraíso Barra Mansa, Boa Vista Três Poços Até a Unifor, até a que benção, olha aí, ó, Casa de Pedra Santo Agostinho, Colina, Jardim Tiradentes, Jardim Belvedere, Parque de Santa Cruz e Santa Rita, tá todo mundo ligadinho aí na Shalom FM viu, vai causar, é, vai ser benção aí valeu aí pela sua participação a gente vai para um breakzinho rápido aqui e a gente volta já com mais programa conformados pastor Silas Daniel de Paulo é, a gente foi teológico nessa primeira hora uma definição das consequências que o pecado pode causar em relação à perda ou não da salvação, o senhor foi bem claro nas suas colocações. A ah, pastor eu queria é, trazer mais essa questão do pecado em termos não mais teológicos, mas do povo, do crente em si. As pessoas estão tendo, pastor, uma, é, é, tem uma colocação aqui que diz assim, que o, 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 a, o, o pecado está banalizado hoje em dia. As pessoas elas não estão mais é, atentas ao que é pecado, o que não é pecado, até por faltar uma pregação que instrua as pessoas sobre o que é e o que não é pecado, sobre as consequências do pecado, que ó, isso aqui é pecado, será que... Tá, tá, como é que o senhor vê essa questão? O pecado banalizou tá, Hoje está um libera geral Cada um faz o que quer A gente precisa, nós como pastores, precisamos tomar mais a rédea E pegar mais um pouquinho pesado Ou está bom do jeito que está O senhor acha que há hoje uma banalização do pecado? O senhor responde isso pra gente na volta A gente vai para um breakzinho rápido aqui E já já voltamos aqui com todos vocês No nosso programa Inconformados aqui Na Shalom FM 92,7 A rádio que traz paz para estas Lembrando que o WhatsApp está liberado aqui, viu? 998 É o fixo da Rádio Shalom Liga para cá, participa É preciosa a sua participação Já já voltamos com todos vocês
0: Programa Inconformado Apresentação Pastor Rafael dos Santos
1: Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso programa Inconformados... Pastor Flávio Neide Araújo... Também aqui um assíduo participante aqui do programa Inconformados... Mandou aí a sua opinião aqui no áudio do WhatsApp... A gente só vai aqui resumir porque é um áudio grande, né? A Pastor Flávio tá ligadaço aí... Pastor Silas Daniel já ouviu aqui o áudio... viu? Fez aqui as considerações... Mas Pastor Silas, a gente perguntou aqui o seguinte... No final do bloco anterior... Há uma banalização do pecado nos nossos dias hoje as pessoas é, não estão mais considerando o que é pecado e o que não é pecado?
0: É, antes de responder, quero mandar o um abraço para o pastor Flávio Ney. Flávio, pastor Flávio, Deus abençoe o seu irmão, abençoe a sua vida, o seu ministério. É... Provavelmente nós estamos em pontos assim, divergentes teologicamente, mas isso não nos faz com que não, não sejamos unidos pelo amor, pela mesma graça de Deus. É apenas uma visão é, que temos diferenciada. Né? É, nós entendemos que, o, só para dar uma rápida explicação, que o, a pessoa se converte não simplesmente porque ela é convencida diante de uma, de uma pregação mas antes de tudo é porque o Espírito Santo adentra na vida dela e regenera sua alma a fim de que ela possa entender então é uma obra do Espírito Santo única e exclusiva independente da pessoa É essa é a linha reformada mas é, meus sinceros respeitos a minha consideração ao pastor certo? nós vamos voltar agora à questão da banalização do, do pecado, pecado né é, primeiramente eu, eu eu acho que hoje em dia é, está se perdendo aquele primeiro amor há muita coisa que ocorre no seio da igreja que as pessoas elas vão perdendo a sensibilidade de que aquilo pode atrapalhá-la na vida espiritual são pecados que entre aspas podemos chamar aqueles pecados de estimação aquela aquelas pessoa que guarda e de vez em quando pratica e que não abomina aquilo ali primeiramente a bíblia diz que é aquele que deixa o pecado alcança misericórdia é, é, nós precisamos abandonar o pecado, nós precisamos viver uma vida de santidade, de uma aproximação mais, é, mais profunda, né, de uma aproximação quanto um mais íntima com Deus para poder abandonar de fato o pecado. Como dizia John Bunyan, né, autor do livro Peregrino, ou este livro, que a Bíblia te afastará do pecado, ou o pecado te afastará desse livro. Por isso que existe a banalização, porque as pessoas hoje estão se afastando da Bíblia. São poucas as pessoas que leem a Bíblia, que se direcionam para a Bíblia, que pedem a Deus para que ilumine a sua mente, a fim de que ela seja... ela seja... É, ela seja edificada exortada ministrada pela própria leitura da palavra de Deus tem pessoas que entram no culto na hora do louvor está tá ótima, está todo mundo cantando beleza, mas infelizmente na hora da pregação é um que levanta, vai ao banheiro bate papo lá fora, toma água quer dizer, o desrespeito para com a palavra é algo tremendo nos nossos dias... como é que a pessoa vai na igreja... se o ponto principal do culto... é a exposição da palavra... se ele não está ali... ligado... sintonizado... na pregação da palavra... como também não lê a Bíblia na sua casa... consequentemente... a, a sua vida... o pecado vai adentrar com maior facilidade... e às vezes vai se tornar como Davi, né, Davi quando pecou com Batseba, ele sabia que era um adultério, ele estava praticando, depois ele cometeu um crime, né, mandando matar Urias, que era a esposa, e estava tudo bem, até que Natan chegou para ele e falou, cara, você tá, você pegou a ovelhinha do outro. Você está entendendo? Aí quando ele caiu em si, ele chorou, ele se arrependeu, o Salmo 38, 51, é, Salmo 32 revela, né? enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Ou seja, prestem atenção, o pecado na vida do crente, ele envelhece os seus ossos. Na vida do crente, na vida do ímpio, não. O ímpio está lá, o ímpio já está morto se pecado. Mas o crente ele sente o seu humor se tornou como cerquidão de estio, ou seja, o seu humor se tornou seco, ele se tornou uma vida sem graça, ele não é uma pessoa mais sorridente, é uma pessoa amarga, o pecado, ele traz consequências ruins para a vida do crente, até que ele confesse e deixa, para alcançar misericórdia. Então nós vemos que isso tirou, por exemplo, o Salmo 51, tirou a alegria do coração de Davi, por isso que eu falo, a Bíblia diz conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ainda o, o apóstolo João, né, no, seu, no seu texto diz assim é, santifica-os na verdade a tua palavra é a verdade, ou seja o camarada, o crente só pode ser santificado pela palavra de Deus então existe uma banalização do pecado sim, porque existe um afastamento da palavra de Deus então as pessoas elas estão vivendo dissolutamente elas entram na igreja, andam um abraço abraçam o irmão, cantam louvores participam até da ceia sabendo que elas podem morrer um pouquinho mais cedo porque a Bíblia diz, né se você tomar isso de uma forma indigna você é réu do corpo e do sangue por isso que não há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem então tem gente que está brincando com Deus cuidado, não brinque com Deus certo, isso é deveras ruim por isso existe essa banalização tem gente tem igrejas hoje que banalizaram tanto o pecado que aceitam os valores ímpios é, para dentro da igreja, trazendo os conceitos de ideologia de gênero e uma série de outras coisas para serem aplicados no seio da igreja, os casamentos homoafetivos, etc., tal, que são contraditórios à palavra de Deus eu não tenho nada contra eles eles querem viver a vida deles vivam, isso daí é uma questão deles particularmente é, não vou lá atrapalhá-los nesse sentido mas o que não se pode atrasar, é trazer isso para dentro da igreja dizendo que o conceito é, deles é, é verdadeiro e tem que ser aplicado no seio da igreja a todo custo, até mesmo por questões de lei, isso daí é um absurdo é tirar a liberdade religiosa, etc, etc. então eu vejo Existe a banalização do pecado dentro do seio da igreja? Existem muitas igrejas que não buscam a santidade. Então é necessário pregar com veemência. Eu estou lendo um livro de W. Pink, né, Washington Pink, é, onde ele diz que inclusive a soberania de Deus ela está sendo... É, deteriorada nos dias de hoje as pessoas não, não têm a intenção não, não, de, de, de estudar a soberania de Deus, de aprofundar-se na soberania de Deus, eu estou dando um estudo sobre soberania de Deus na, lá na igreja, todas as quintas-feiras, comecei é, quinta-feira, semana passada e já estava preparando o estudo para hoje. Rapaz, que profundidade quando você estuda. está sendo banalizado também. A soberania de Deus está sendo banalizada. As pessoas não entendem mais. As questões teológicas estão sendo trocadas simplesmente por, é, por princípios de homens. Os homens querem que o culto seja assim, que a teologia seja assim, que o pensamento seja assim, tem que ser assim, o que Deus fala já não tem mais valor, é assim o que o homem fala, isso é um perigo, é por isso que a igreja presbiteriana, eu digo da igreja presbiteriana, que a igreja presbiteriana é uma igreja que preza no sentido de falar assim, olha, é, é, é Deus falando e ponto final a gente não pode encontrar em contradição com a palavra de Deus né então a gente tem que se firmar é uma igreja que luta contra todas essas coisas, apesar de no seu seio ter tremendos erros também, tremendas falhas etc, tal como qualquer igreja tem, mas é uma igreja que procura é,
1: vivenciar e não banalizar o pecado maravilha, agora pastor, a responsabilidade por essa banalização ela vem do altar ou isso é uma coisa do próprio povo mesmo? Porque... eu acho
0: que ambas coisas eu acho que vai depender daquilo que se prega nos dias de hoje como eu estava lendo esse livro às vezes nós banalizamos a soberania de Deus como banalizamos o pecado não falando dele tem pessoas que já chegaram para mim e disseram Pastor, você tem que mudar um pouco a sua tônica de pregação Às vezes o senhor, o senhor é, fala uma coisa assim Que é, parece que o senhor está atacando as pessoas que estão dentro da igreja Não, não estou atacando, estou falando a verdade Se ela está vivendo esse problema, é problema dela Já não foi uma ou duas pessoas que chegaram para mim e falar Não, às tem uma pregação mais sobre o amor Sobre umas coisas... Então as pessoas, elas querem na igreja para ouvir o que elas desejam e não ouvir o que Deus quer falar com elas. Quando Deus está falando, então, quando elas estão ouvindo alguma pregação adocicada que, é, que, que vamos dizer assim, passa a mãozinha no seu coração, que, ego, né? é, no seu ego, que dá um, assim, né, fala do amor, etc, tal, que é bonito, é necessário falar, mas... Ela, então ela abre os ouvidos, mas quando fala do pecado dela, quando ela é confrontada com o pecado, aí então o problema é que ela fecha os seus ouvidos. Uma vez eu falei para uma pessoa que é, me indagou a, respeito, a esse respeito, falei assim, olha, eu vou para o púlpito para colocar o povo que está ouvindo em crise. O homem ele precisa entrar em crise, quando, assim como Davi entrou em crise. Quando, na, quando ele pecou, ela, tudo bem. Quando o Natan chegou, contou aquela historinha e falou, Davi, é você, ele entrou em crise. A pessoa, quando não entra em crise, ela não, não para para pensar que ela está errada. Ela tem que entrar em crise, ela tem que sair chocada de uma, é, da, da, com o seu pecado ao sair da igreja. Se ela estiver em pecado, ela vai sair chocada. Certo. se ela não estiver em pecado, ela vai sair querendo falar daquela mensagem para outra pessoa que está vivendo pecado mas se ela está vivendo aquele pecado, ela vai ser chocada ela vai sair em crise, você está entendendo? a gente precisa ser colocado em crise para poder se despertar para poder voltar-se aos pés do Senhor o homem que não entra em crise, como Davi entrou em crise como outros, outros homens de Deus entraram em crise diante do seu pecado é o que eles estão insensíveis insensíveis e por isso então eles começam a caminhar de uma forma completamente distanciada. Então, como eu falei primeiro, pode vir do púlpito, pode, pode haver uma pregação muito adocicada, apenas é, passando a mão no ego das pessoas, falando do amor, falando de coisas gostosas, de valores que as pessoas têm que é, é, viver na sua vida, que vão tal, etc. Mas não fala do amor. Não fala do pecado. O que, que Jesus, qual era a tônica da pregação de Jesus? Arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. Arrependei do que?
1: Do pecado. Jesus era
0: claro, arrependeu do pecado. Ele chegou e, e apontou o pecado. Você tem que apontar o pecado para o pecador. Senão ele não vai entender que ele precisa ser restaurado na presença de Deus. Então, toda pregação ela tem, tem que ter o anúncio do Evangelho. E o anúncio do Evangelho, sem mostrar para o homem que ele é pecador, não vai trazer dividendos. Agora, pode vir da plateia? Pode, aquela, como eu disse para você, aquela pessoa que entra na igreja, quando vai ouvir uma mensagem que vai... Adocicar, uma mensagem adocicada, ela abre o seu coração. Mas quando vê uma mensagem que vai contra o seu pecado, aí o que, que ela vai? Ela levanta, vai tomar água, vai no banheiro. Eu não sei por que, que as pessoas têm essa necessidade na hora da pregação da palavra. São pessoas que não estão ali, elas estão totalmente desligadas. Deus falando com elas, elas não se importam. Por isso, então, que o pecado ele toma uma propulsão maior no, no coração dessas pessoas que não estão nem aí. Certo? A gente tem que entender é, que quando se prega o pecado, acima de tudo tem que pregar-se a graça de Cristo porque se você só fala do pecado, não fala da graça de Cristo, a pessoa não vai poder voltar para Jesus, você não pode só mostrar é, é, o, a, a situação da pessoa, você tem que mostrar a solução para ela, a solução está em Cristo, então a pessoa ela vai sentir-se bem, ela vai entrar em Cristo, mas vai sentir-se bem, porque ela sabe que ela tem um, uma, uma válvula de escape, que se chama Jesus, para sair do seu problema, agora, se você não prega Jesus, não prega contra o pecado então você está deixando a, a igreja à mercê da sua própria sorte certo? as pessoas vão fazer o que querem, etc, tal e por isso que eu falo, é de ambos os lados tanto do púlpito quanto da pessoa que ela pode também estar desinteressada em ouvir falar do pecado e fechar o seu coração né? inclusive a Bíblia diz né é, Deus mandou Jeremias me fala a memória como seja, agora foge aqui olha, você vai pregar mas essas pessoas não vão
1: ouvir, ouvir. Certo. pastor, o senhor falou sobre mostrar para o homem que ele é pecador essa frase. como é que a gente faz isso, pastor?
0: Ué, é simples, né? você é, mostrar para ele através da bíblia que o homem nasceu em pe... nasce em pecado está sob o domínio do pecado você está entendendo que ainda ele está cativo por esse pecado, que esse pecado é, do qual ele faz voluntariamente, por, por uma questão de natureza, está levando para distante de Deus e enterrando cada vez no charco do, do lodo do pecado, do, do lamaçal do pecado e levando para o inferno no um momento que você mostra para ele que ele não tem condições de salvar a si mesmo, certo? na hora que você mostra para ele que o grande presente de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, quando você fala desse, desse amor de Deus para com ele, mas ao mesmo tempo fala que Deus é justo e não tem o, o culpado por inocente, e que, Jesus, que Deus de uma maneira maravilhosa providenciou para que ele fosse, fosse libertado do império das trevas através de Cristo que veio a este mundo subiu na cruz do calvário para morrer no seu lugar a fim de que pudesse receber o presente da vida eterna a todos aqueles que não somente creem mas confiam nele através da fé salvadora aonde que você crê e confia em Jesus então a pessoa tem a oportunidade de enxergar o seu estado e de se arrepender e em Cristo Jesus. Tudo isso pela uma ação do Espírito que faz na sua consciência, sem essa ação do Espírito Santo, e que a Bíblia diz assim, é só o Espírito que vai poder agir em nós para que haja o convencimento do pecado do juízo e da justiça de Deus. Então não tem outra, outra forma se não for pelo Espírito. Ela por si só não tem como ela por si só não tem como se não for pela ação do Espírito a Bíblia diz, ninguém pode dizer Senhor, Senhor se não for pelo Espírito então é necessário entender que sem a ação do Espírito Santo não há conversão a pessoa não vem sozinha para Cristo Jesus se não for pela ação do Espírito Santo então você prega a palavra e deixa o Espírito fazer o resto certo? assim como Jesus pregou em várias ocasiões inclusive para o próprio jovem rico, o que, que aconteceu? A Bíblia diz assim que Jesus muito o amou. Aí depois falou assim, olha, vai, vem tudo que vem, distribui aos próprios, depois, e segue-me e, e segue, terás um tesouro no céu. Aquele homem se retirou porque era senhor de muitas, muitos bens e propriedades e riquezas, e aí então ele se afastou dos caminhos do Senhor. A pessoa, então, ao ouvir a palavra de Deus, se não for tocada pelo Espírito Santo de Deus, ela sai como o filho como o jovem rico. Ele não sentiu a ação de Deus na sua vida. As palavras elas batem, mas elas elas surtem efeito. Sim, elas ou traz a pessoa da condenação para a vida eterna, ou então a, a piora a sua situação de condenação, né? Então, a palavra de Deus não volta vazia, porque exatamente ela vai condenar a pessoa que realmente não tomou uma decisão por Jesus, vai ficar pesado para ela a mesma coisa, como nós dizemos nós, nós temos aí na, na, no direito né, são as atenuantes o agravante, ou seja se você não toma decisão por Jesus mas você ouve uma palavra e você poderia se arrepender daquilo se torna agravante para você. Lá, no, no, diante
1: de Deus, a situação vai ser complexa. Maravilha, pastor. Silas Daniel de Paulo aqui conosco, pastor da quinta Igreja Presbiteriana, de volta à redonda. São 10h24 agora, né? um breakzinho rápido, pastor. A gente volta logo. Eu estou com uma lista aqui, pastor, de os 10 pecados capitais dos cristãos atuais, né? Aí que fala assim: falta de comunhão pessoal, é, né? Espírito, é, bíblia, oração, meditação, né, falta de leitura da palavra é, Não fazer o culto familiar, né, é, não frequentar os cultos é, Excesso de trabalho secular, falta de amor fraternal Vida dupla, santo na igreja, um capeta em casa no trabalho né. Mal testemunho, fala palavrão, briga com todo mundo Infidelidade com os dízimos e ofertas, né, roubo a Deus é, infidelidade moral, sensual né? Vive na fornicação, na pornografia, no adultério, no homossexualismo Falta de comprometimento né? Falta com as coisas de Deus, não se envolve no cuidado, na manutenção da igreja Com os carros da igreja Não dão bom testemunho de um trabalho, missionário Pastor, é, são, é uma lista né, de pecados São pecados São pecados esses pecados que vocês estão fazendo parte da vida de muitos cristãos isso é devido a que? porque pecados como esses hoje em dia fazem parte da vida do cristão, do, do evangélico não era pra ser assim O que, que tem causado isso? É falta de temor? Qual é a explicação que o senhor tem para essa questão? O senhor responde pra gente aí já já Vamos pra um breakzinho rápido Sem louvor, viu? Sem música Pra gente já voltar aqui bombando aí nesse tema Em nome de Jesus Não sai daí já já Voltamos com todos vocês música Maravilha, povo de Deus, estamos de volta aqui com o nosso programa conformados E a gente vai ter aqui agora uma participação especial Está aqui ao vivo conosco o pastor Geraldo Fares Pastor Geraldo, bom dia Bom dia, Paz do Senhor A paz do Senhor Jesus, só quero dar a sua opinião
2: sobre o assunto de hoje Fica à vontade Tá bom, meu irmão Meu abraço, um abraço para pastor Silas O irmão Rafael é o seguinte A Bíblia classifica o pecado... Em quatro categorias. Pecado da ignorância, pecado voluntário, pecado da omissão e pecado da rejeição. O único pecado que não é para a morte é o pecado da ignorância, pelo qual devemos orar. Porque Atos 17,30 diz que Deus não levou em conta o tempos da ignorância. Mas anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e deu certeza ressuscitando-os dos mortos. Então o único pecado que não é para a morte, pelo qual devemos orar, é o pecado da ignorância. Aquele pecado que as pessoas cometem porque não sabiam que era pecado. Então esse pecado Deus não dá em conta. Porque todo pecado é para a morte. É Romanos 6, 23 diz que o falar do pecado é a morte. Romanos 3, 23, todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Mas o pecado da ignorância, Atos 17,30. É o único pecado pelo qual devemos orar. É o pecado da ignorância. A pessoa está pecando porque ela não sabia que era pecado. Ela está na total ignorância em relação ao pecado que ela está cometendo. Então, por isso, nós devemos clamar em favor da pessoa. Agora, completando o único pecado imperdoável, Mateus 12... É o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Para esse não há perdão. Então, essa é a, minha, é, a minha, é, é a minha maneira de entender a Bíblia. A Bíblia, ela classifica o pecado em quatro categorias. Pecado voluntário, pecado é, da, da, da omissão, pecado da rejeição e o pecado da ignorância então, Tiago diz se alguém sabe fazer o bem, não faz peca Maravilha. Né? e Mateus, se não me falha a memória, capítulo, capítulo acho que 10, 26 né? sobre o pecado voluntário, é aquele pecado que a pessoa peca consciente, sabendo que está pecando, né então, o pecado da rejeição agora devemos orar, sim por aquelas pessoas que estão pecando, é, na ignorância, pecado da ignorância. Elas não, não sabiam, não têm conhecimento, né, e pecam. Então, para essa pessoa, nós devemos orar. Devemos pedir a Deus pela conversão delas, né. Então, essa é a minha opinião. Maravilha. Um abraço, fica com Deus. Que Deus continue abençoando a você. E assim, o pastor cide a todos os nossos ouvintes, olha, amanhã meio dia eu estarei em nome de Jesus completando o estudo Isso. bíblico que eu estou fazendo sobre a vontade de Deus. Amém. Amanhã eu quero concluir esse estudo bíblico sobre a vontade de Deus. O tema é, o que acontece com o homem e com a mulher que vivem no centro da vontade de Deus. Maravilha, maravilha Um abraço, fica com Deus
1: Deus abençoe, pastor Geraldo Obrigado aí pela participação o Senhor, é sempre bem-vindo aqui paz do Senhor Jesus Esse é o nosso querido pastor Geraldo Farias Participando ao vivo aqui Do nosso programa Inconformados É uma bênção, pastor Geraldo, né pastor? Amém Senhor?
0: Pastor Geraldo, um grande abraço Que Deus abençoe muito a sua vida Já com seus 90 anos vividos na presença do Senhor homem de Deus, merece todo o meu respeito e deu uma contribuição aí fantástica para a elucidação do texto você vai vendo assim que a gente vai chamando é, para o texto algumas coisas interessantes eu acho que as coisas que eu falei elas colaboram, isso daí acrescenta e agora voltemos à sua pergunta
1: isso pastor Silas, vamos lá é, porque a, a, a gente leu uma listinha aqui né? Vamos lá, vou repetir aqui rapidinho Os 10 pecados capitais dos cristãos atuais Falta de comunhão pessoal com Deus Não lê Bíblia, não ora Não, é? É, não faz culto familiar é, Não frequenta os cultos Todos os cultos não é? É, O excesso de trabalho Secular, trabalha mais do que busca a Deus é, Falta de amor fraternal Vamos lá Vida dupla, né? santo na igreja É um capeta em casa no trabalho né, fala palavrão, briga com todo mundo infidelidade com os dízimos e ofertas roubam a Deus, infidelidade né, no moral, sensual vivem na fornicação, na pornografia do tera, tem uns que tentam na prática do homossexualismo até dentro da igreja é, falta de comprometimento com as coisas de Deus, não se envolvem no cuidado e manutenção da igreja, com os carros da igreja não dão testemunho nem fazem o trabalho missionário pastor, a lista é grande, e a pergunta é simples por que que nós sendo cristãos vou falar nós vamos nos incluir também pecamos tanto pastor porque os cristãos pegam tanto em coisas que sabe se que não é para pecar Bom,
0: é, vamos, vamos começar aí você falou sobre os dez pecados capitais eu acho que tem mais de dez aí isso me fala memória né segundo eu acho que essa questão capital ela não está presente na Bíblia pecado é pecado seja aquele um simples pensar como um ato, um ato de, de repulsa, pela sociedade, é, repulsivo, até pela sociedade, pela igreja, são pecados, diante de Deus ele tem a mesma proporção e, e nos lança ao inferno, certo? A pessoa que vive debaixo dos escombros do pecado, que não tem Jesus, ela está descendo ao inferno, isso aqui, se você está me ouvindo, querido ouvinte, se você ainda não tomou a decisão por Jesus se você ainda não buscou lavar é, das suas vestes pelo sangue do Cordeiro eu quero dizer, infelizmente que você está indo para o inferno e você precisa urgentemente buscar o Senhor Jesus, porque a Bíblia diz assim todo aquele que buscar o Senhor Jesus este o achará então busque o Senhor enquanto se pode achar. Invoque enquanto está perto, que haverá o tempo em que não estará mais. Aí, ah, mas você pode dizer assim, ah, mas a minha vida é uma vida depravada, eu não tenho como voltar atrás. Tem, tem sim. Ah, mas Deus, Deus não vai me aceitar do, da forma como eu estou pecando. Deus, Ele te recebe. A Bíblia diz assim, todo aquele que vier a mim de maneira nenhuma o lançarei fora, tenha essa certeza volte-se para Jesus agora vamos voltar à questão dos pecados existe N pecados cometidos por tantos homens de Deus né? É, mas eu digo uma coisa para você o pecado cometido por um homem de Deus é um ato falho na sua vida, porque ele não está vivendo na prática do pecado mas ele está sujeito a cair eu exemplifico isto como, por exemplo, uma criança. Quando ela nasce ela não sabe andar. Mas depois que ela aprende a andar, ela não quer cair. E quanto mais velha ela se torna, mais desejosa ela, ela mais, mais desejo ela tem de não levar um tombo. Porque se ela levar um tombo, ela vai se machucar é isso que acontece com a nossa vida quando nós somos inseridos na vida cristã nós ainda começamos a engatinhar, caímos, etc mas à medida que nós vamos compreendendo mais e mais do evangelho mais nos afastamos do pecado e não temos mais aquele desejo de cair embora estejamos sujeitos a isto, por exemplo ontem um presbítero da, da minha igreja ele trabalha com moto, essas coisas e tal. E ele chegou para mim e falou assim pastor, olha minha mão está machucada o que, que aconteceu? eu não caí de moto eu caí de uma escada ou seja, era o desejo dele cair? não era o desejo dele se machucar? não assim tem que ser o desejo do crente tá? agora quando o crente ele começa a ter essa tendência de, de pecar é como eu disse anteriormente ele está se distanciando da palavra Cito mais uma vez de um bunha, ou, ou este livro, que é a Bíblia, te afastará do pecado, ou o pecado te afastará desse livro. Ou seja, às vezes o pecado nos afasta da leitura bíblica, nos afasta de conhecer a Palavra de Deus. E vou dizer uma coisa para você, Rafael, tem muita gente que só lê a Bíblia, mas a pessoa ela não medita na Palavra de Deus. E outra coisa... Uh, essa, passagem, essa questão de meditação não é simplesmente você ruminar a palavra de Deus, é você entender o que Deus está falando para você e colocar em prática na sua vida. Não é só conhecer a palavra de Deus. Tem gente que é versado, entende, fala tudo sobre pecado, pode discorrer sobre, mas não vive a prática da vida cristã pessoas que têm ódio no coração, pessoas que guardam rancores, pessoas que vivem, né? Não, como se diz aí, é, eles roubam a Deus, eles, eles têm atitudes contra, contraditórias. São pessoas que vivem na superficialidade do Evangelho e acham que isso daí é, é, é bacana, etc. Tal. Primeiro, a pessoa que vive assim, se ela vive numa prática do pecado, ela tem que observar, provavelmente ela não pertence a Deus, certo? Provavelmente ela não pertence a Deus. Ela precisa de reencontrar com Deus se ela está entrando nessa prática de pecado e Deus está tocando no seu coração, porque o Espírito, é, é, ele se comunica com o nosso Espírito dizendo que nós somos filhos de Deus e esse Espírito é que nos traz paz ao coração daquilo que nós realizamos. Então, se o crente está fazendo alguma coisa que ele não está sentindo paz, pode ter certeza que ele sabe que está errando. Ele sabe que está errando. O Espírito está falando, ó, oh, você está andando pelo caminhado mas ele vai continuando, ele vai sentindo, ele vai, não, aquela pontadinha, mas eu vou fazer isso aqui, eu acho que Deus vai me perdoar, tá? Aquele negócio não tem nada a ver. A minha esposa sempre fala assim, hoje nós vivemos num mundo que não tem nada a ver. Tudo você pode fazer, não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver, Deus não, ah, não tem nada a ver, Deus não vai castigar você por causa disso. Não, Deus ele põe a sua mão e graças a Deus, Deus põe a mão sobre o seu filho. Porque quando Deus pôs a mão sobre o seu filho, ele castiga o filho que ama. Se ele não é castigado por Deus, é porque ele é o quê? Ele não é filho. Ele é bastardo. Então, graças a Deus que Deus nos disciplina. Vamos usar esse nome de castigar por uma disciplina. Tá? Quando Deus nos disciplina é porque ele nos ama então portanto se as pessoas estão vivendo dissolutamente dentro da igreja infelizmente é porque elas não têm tido contato com a bíblia, não têm tido uma vida de santidade uma vida de aproximação uma vida de intimidade porque a intimidade do Senhor é que vai nos ajudar a vencer uma série de situações que estamos vivenciando então esses pecados já começa por aí não tem pecado capital, todo pecado é pecado é, a lista, ela não são dez ela, ela é muito mais que dez e se as pessoas estão praticando isso daí de uma forma voluntária, como bem disse o pastor é, o pastor Geraldo Farias elas estão precisando ser tocadas pelo Espírito Santo, e quem toca o Espírito Santo? A pregação da palavra a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus então você tem que pregar fala para a palavra de pessoa que ela está errada assim como Natan chegou para Davi sabendo que Davi poderia mandar passar a espada no seu pescoço mas ele não teve medo de chegar e falar você está em pecado assim como João Batista chegou para lá para fugir o nome aqui e disse você oh, está em pecado você está tá tendo adulterando com, com, com a mulher disse, de seu irmão Herodes, Herodes. É, deu um tônico aqui na mente disse, oh, Herodes, você oh, está pecando mas Herodes, olha só Herodes gostava de João Batista, mesmo que João Batista estava lá, pegando no pé dele, ele ainda tinha uma admiração por João Batista. O problema maior foi né, a, 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 a filha, né, a, a pessoa com quem ela estava, que ele estava, pediu a cabeça de João Batista ele para cumprir, ele teve que mandar decapitar com muita dor no coração João Batista. Mas é isso que eu digo para você, a gente fica ouvindo, mas não se igual Herodes né? ouviu, mas não se não determinou no seu coração a mudar o seu caminho assim como aconteceu com Davi Davi ouviu ele mudou o seu caminho se arrependendo do que fez então é preciso na igreja de arrependimento eu acho que essa é a tônica para todas essas colocações que você fez aí esses pecados que foram citados eles precisam do quê? Para as pessoas caírem em si, como caiu o filho pródigo, e se arrepender do que estão fazendo, tomarem consciência de que aquilo é um erro, de que aquilo é uma falha, de que aquilo é uma mazela para a sua vida, é uma iniquidade que entrou e ele está tomando. E eu vou dizer uma coisa para você, Pastor Rafael: tem hoje em dia pessoas que têm pregado certas doutrinas que vão, de contra... vão em contradição à palavra de Deus. Você falou aí da questão do dízimo. Eu já vi pessoas dentro da igreja pregarem contra o dízimo, porque existe uma corrente que se passa nos dias de hoje aí, que o dízimo é coisa do Velho Testamento, é coisa da lei. É uma peleja, que não precisa. Não. É uma peleja. Então, quando a pessoa incrustra isso na cabeça ela acha que ela não precisa e ela não vai roubar a Deus simplesmente porque no Novo Testamento não fala sobre o dízimo. Lógico, no Novo Testamento ele fala muito mais que o dízimo. Se você fosse seguir o Novo Testamento você não ia ficar com nada, você ia dar tudo. Porque a Bíblia diz assim que a mulher deu tudo que tinha, a oferta ao oh, vivo, a própria deu tudo que tinha, isso aqui, etc. etc. Se você chegar lá, por exemplo, com... com é, Zaqueu, ele, ele deu metade, do metade dos, dos bens e a, outro, a quem tinha defraudado e restituiu quatro vezes mais, então veja bem o evangelho transforma o evangelho ele abre o teu coração para não ser muito mais que um dizimista o dízimo é, um, é uma coisa simples e pequena e tem gente ainda que fica mais goza dos dos, de, dos dos prazeres da igreja certo? e acha que por isso não deve ser dizimista então eu Sou uma pessoa que combata esse, esse tipo de pensamento. Já tive problemas, não sei da minha igreja com isso daí, certo com esses pensamentos. Mas graças a Deus a minha igreja ela entende que o dízimo é algo que deve ser. É do Senhor e a gente é um, é um modelo de contribuição instituído pela Igreja, fundamentado na palavra de Deus e que nós devemos respeitar a denominação que nós somos inseridos. Então, isso daí é um, uma das questões. Agora, venha outras aí. Tem vários pecados, não podemos falar de todos eles aqui, mas todos os pecados, esses pecados, eles estão presentes, principalmente essas, esses pecados aí, estão presentes no seio da Igreja, né? e todos eles foram citados, estão muito mais presentes do que um adultério, que também está presente no seio da igreja, em alguns casos, né? é, homossexualismo, tal, etc, e uma série de outras coisas, mas eles estão presentes no seio da igreja. Todo pecado ele pode estar presente no seio da igreja, em algum setor da igreja ou em outra igreja, ou talvez não esteja na minha, esteja na sua, ou talvez não esteja na sua, esteja na minha, e assim por diante. Mas na igreja, quando digo assim, igreja de Cristo, ele está presente e precisa ser combatido, ele precisa ser combatido do púlpito, a pregação tem que ser uma, uma pregação mais firme, mais ortodoxa, mais é, pusilânime, uma, uma, uma pregação mais incisiva onde as pessoas elas possam sentir o peso do seu pecado eu, só um detalhe eu não sei se você já leu aquele, aquele sermão é, pecadores na mão de Deus irado de uhum. Jonathan Edwards né? uhum. é, você já leu e aquele, quando Jonathan Edwards pregou aquele sermão ele pregou com tanta unção quando ele terminou o sermão, os crentes estavam se segurando nos bancos da igreja com medo de cair no inferno. Eu acho que quando o crente está na igreja e ouve a palavra de Deus e, se, e é confrontado com o seu pecado, ele não vai simplesmente dizer assim, ah, eu vou fazer uma oraçãozinha aqui, Deus. Não, ele tem que sentir que o pecado dele é uma coisa horrorosa. Imagine um monstro diante de você, é a mesma coisa você diante de Deus, um monstro. Se você pega o texto de Isaías, quando ele fala assim: Olha, está chagado dos pés à cabeça. Já viu uma pessoa cheia de ferida, purulenta dos pés à cabeça? Que, 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 que visão horrível que você tem? É essa visão que nós temos que entender: que nós temos diante de Deus e nós precisamos nos tornar limpos e buscar, assim, uma santidade, uma, uma, um afastamento do pecado. Como diz aquele que é, reconhece o seu pecado e deixa, ele alcança a misericórdia. Caso contrário, as pessoas não vão alcançar o favor de Deus. Elas estão na igreja penando algumas coisas, penando financeiramente, penando dentro de casa, penando nos relacionamentos, penando nos negócios, penando uma série de outros. Por quê? Por causa do pecado que ela não abre mão. Aquele pecado que nós falamos entre aspas que é o de estimação... que ela não quer largar de jeito nenhum... ela ouve de Deus... mas ela não quer largar... é difícil... é difícil... nós temos que abandonar o pecado... estamos sujeitos a cair nele novamente? estamos sujeitos... mas imediatamente... a Bíblia disse... confessarmos os nossos pecados... Ele é fiel e justo... para nos purificar o pecado... nos perdoar de toda justiça... nos restaurar... novamente... o é nosso estado de santidade... de roupas limpas... para viver na presença do Senhor... lá na frente estamos sujeitos a cair, nós não desejamos cair, prestem atenção. O crente não deseja cair no pecado. O ímpio sim, mas o crente não. Mas se porventura, a Bíblia diz assim, porventura pecares, temos um advogado junto a Jesus, o Cristo que você deve recorrer a ele mais uma vez, ele vai te dar essa
1: graça de ser limpo do seu pecado pastor, uma pergunta aqui para não já estamos aqui quase no finalzinho é e os líderes, pastor? a gente não quer falar mal de líder nenhum, nós somos líderes também o senhor da sua igreja ou da minha mas pastor, e os líderes que vivem em pecado? Um líder em pecado O pastor da igreja né, Porque infelizmente a gente é, ouve coisas São denúncias que chegam e, De um líder, de um pastor De um chefe de igreja Que está é, numa condição pecaminosa e Quais são as consequências Que esse pastor traz para a vida dele Foi bem resumida, pastor e, Que esse pastor traz para a vida dele E, e para a igreja que ele pastoreia
0: Olha, um líder que vive no pecado, queridos É um líder que vai vai penar diante de Deus ele vai ter um vai penar diante de Deus o líder ele tem que viver uma vida de santidade ele tem que procurar uma vida ilibada mas se ele está vivendo no pecado, primeiramente ele precisa tomar conhecimento e outra coisa, se alguém sabe e tem provas de que ele vive no pecado essa pessoa ela tem que denunciar se ela não denuncia, ela
1: entra no pecado da omissão. Ela não seria, pastor, uma, ela, ela não estaria é, se levantando contra a autoridade desse pastor? De jeito, nenhum,
0: de jeito nenhum. Caso contrário, é, Natan se levantaria contra a autoridade de Davi, que era um rei, né, e não era ungido um do Senhor?
1: É porque tem muitos que usam isso, né? Eu sou ungido um de Deus. Não,
0: não. Isso é um jeito de Deus. Se você está no pecado, a unção não está... Você acha que você vai se esconder atrás da unção para justificar o seu pecado? De maneira nenhuma. Agora, Deus usa esse cara, pastor, mesmo em pecado? Ai, cara, agora você me apertou. Deus, Deus usou até uma jumenta, que não vai usar um, um camarada desse daí? Não usou lá Balaão, que era um homem pecador para abençoar o povo de Israel? Deus tem os seus meios. Eu não vejo, assim... O que, veja bem Rafael o que acontece é o seguinte o que abençoa a pessoa não é a voz do pregador mas é a palavra exposta é a Bíblia a Bíblia ela é ela é vamos dizer assim pura o pregador pode ser impuro se ele fala pela, se ele fala da Bíblia ele está pregando a palavra por isso que a Bíblia diz lá no final, nem todos que dizem Senhor, Senhor entraram no reino dos céus, mas muitos dirão em teu nome nós pregamos em teu nome nós expulsamos demônio, em teu nome nós fizemos muitos milagres, em teu nome mas não foram eles que fizeram, o nome de Jesus que é poderoso para realizar isso daí eles podem até estar falando uma verdade diante do púlpito, certo e em pecado e a igreja não conhecer mas a igreja pode ser edificada com isso que independente das condições dele, porque Deus vai usar a boca dele, que está ali. Agora, eu vou dizer uma coisa para ele. Ele, se as pessoas sabem que ele está vivendo em pecado, se ele tem um caso, se ele tem um problema, a primeira coisa que deve ser feita é procurar para confrontá-lo seu pecado, fazer com o Natan. Natão não chamou o conselho lá, não reuniu-se no palácio não, não procurou todas as pessoas juntou e apontou o pecado de Davi ele foi procurar Davi e Davi então viu que ele tinha feito coisa errada e se arrependeu diante do Senhor, perfeito? Beleza é isso que tem que ser feito, a vida nos ensina isso se teu irmão, se teu irmão pecar inclusive está entre colchetes lá contra ti, mas ele pecou, contra ti ou não ele pecou você vai ter que ir lá e confrontá-lo o seu pecado, se ele ouvir conhece o irmão, se não ouvir, você chama duas testemunhas, etc, se ele não continuar a ouvir, então você considera né, como gentil publicando e ponto, é, bota, bota ele no seu lugar é, se, vai depender da igreja, porque tem igreja que é o seguinte, o líder é líder se ele estiver em pecado ou não, ele continua sendo líder ali, ninguém tira ele dali ele continua fazendo o que ele quiser e ninguém tem peito para fazer isso daí a única coisa que a pessoa tem que fazer é sair da igreja onde ele está Agora, na igreja presbiteriana é diferente. Nós somos regidos por um concílio. Vamos supor: se o pastor da, da igreja pecar e houver é, uma denúncia contra ele, essa denúncia vai para o presbiterio, que vai se, se transformar num tribunal, vai julgar, vai tentar recuperar o irmão, como foi feito em vários casos na igreja. Eles entram, eles perdem a licença de pregar, perdem a licença de pregar, se torna membro de uma igreja para ser apacentado por um outro pastor até que se prove ao respeito do seu pecado e depois praticamente cinco anos de cadeira aí vai se dando espaço aos poucos para ele voltar quando ele está de fato arrependido Vai se vê isso daí, vê na sua vida vai se dando ao pouco os espaços para ele voltar a pregar, até que se ele volte ao seu cargo normalmente mas é um processo longo difícil, etc tal. tem muitos pastores que não aceitam vaza fora da igreja e monta sua igreja lá no canto, e as pessoas vão lá segui-lo, certo? problema delas, agora o que a gente tem que ver é o seguinte, se o líder lhe faz isso, ele está errado e a igreja tem que puni-lo como qualquer outro membro, porque apesar de ele ser pastor, ele é também um servo de Deus e todos os servos de Deus estão sujeitos à punição certo? E pelas autoridades competentes da igreja não é por você, você denuncia olha, eu vi o um pastor um caso com uma mulher ou então vendo o pastor fazendo isso daqui a primeira coisa vai lá e conversa oh, pastor senhor está errado não meu irmão, não é verdade e vai e acompanha o pastor certo? aí chama a liderança da igreja se ele não estiver errado e vai lá até o, até o cumprimento de Mateus 18 na sua íntegra certo? e se ele estiver errado ele não pode mais ocupar o público da igreja ele não pode mais estar na frente da igreja pregando certo? Porque se os irmãos sabem que ele está em pecado, como é que vai receber aquela mensagem? Se os irmãos não sabem, até recebem, Deus abençoe, etc. Mas se os irmãos sabem, eu vou assim, bah, mas que incoerência, o cara está pregando aqui e está vivendo uma vida dissoluta. Não, não tem como. A vida pastoral é uma vida pudica, uma vida que deve viver uma vida de, de integridade, de, 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 de intimidade com Deus, de santidade, porque caso contrário, isso daí vai ser problemático para a igreja. Isso vai levar a igreja a uma derrocada. Aí você vai lá, lá fora, aí o pecado sai para fora da igreja. Aí as pessoas vão assim, eu vou lá naquela igreja, se o cara prega lá contra o pecado dele, ao mesmo tempo ele faz o pecado, que igreja é essa daí? Logicamente, o cara vai se afastar, não
1: vai mesmo, certo? Maravilha. Pastor Silas Daniel de Paulo foi um prazer, pastor, ter o senhor aqui com a gente hoje, nosso horário é o senhor aqui, até já passei da hora, na verdade, mas pastor Silas, eu agradeço muito o senhor pela disponibilidade, né? o senhor deixou lá seus compromissos, que são muitos para estar aqui com a gente, a gente agradece a disponibilidade do senhor. Ok,
0: Obrigado, Rafael, eu quero agradecer a você o convite, quero agradecer aí os ouvintes da rádio Shalom FM, né? que Deus abençoe cada um dos seus corações, que Deus esteja apaziguando, se vocês quiserem assim uma, uma palavra amiga, um aconselhamento, estamos à sua disposição, é só você dar uma ligadinha para mim, meu telefone é 988-32-4890, você pode ligar dizendo, olha eu ouvi ali na rádio o Senhor, eu estou precisando de um auxílio espiritual, precisava conversar, nós teremos um imenso prazer, Levá-lo até o nosso gabinete pastoral e ali poder dar uma palavra para o seu coração para que você possa ficar bem é, bem tranquilo e principalmente uma palavra bíblica. Vou repetir o telefone, anota aí, depois qualquer coisa você liga aqui para a rádio o Rafael de Paz, 9 32 48 90. E eu quero também convidar você a estar conosco ali na quinta igreja, se você puder dar um pulinho lá hoje, vamos estudar sobre a soberania de Deus, e que coisa maravilhosa estudar sobre a soberania de Deus, eu só vou dar um, 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 uma pincelada para você, o que, que é, é que nós vamos estudar hoje sobre a soberania de Deus, só para você ter uma ideia, viu Rafael, é... Da, daquilo que nós vamos passar. Pastor mandou para
1: mim, né, pastor? Mandei, mandei. Maravilha, maravilha. É,
0: Exatamente. Aí, ó, eu vou aqui dizer para vocês aqui algumas coisas que são pertinentes para o nosso estudo. Soberania de Deus. Qual a profundidade dessa expressão? O Deus do século 21 é um Deus que não infunde respeito? Está tudo a ver com a aplicação do pecado aí. Hoje o pecado ah, não está, né? Então, o pecado tem anulado os planos de Deus. Olha aí, Rafael. O pecado de hoje tem anulado os planos de Deus. A soberania de Deus é absoluta e irresistível. Deus é soberano no exercício do seu poder. Essas e muitas outras perguntas nós estudaremos hoje à noite em nosso estudo <risos> livro sobre a soberania de Deus. Esteja conosco às 19h30, lá no Tempo da quinta igreja Presbiteriana de volta redonda anota aí o endereço o Aracaju 213 de Santo Agostinho e aprofunde o seu conhecimento nesse tema que é a espinha dorsal das doutrinas bíblicas, é um estudo na São fazendo em cima do livro Deus é Soberano de A.W. Pink é um grande autor reformado que Deus esteja abençoando o seu coração estamos aí para abençoar a sua vida e estamos juntos para caminhar, somos todos pecadores e necessitamos da graça de Deus e necessitamos também um do outro do apoio, do, do levantar, é importante só para fechar essa questão do pecado é o seguinte, não aponte o pecado apenas você pode confrontar a pessoa com o seu pecado mas se ela se arrepender não deixa na rua da amargura a bíblia diz que você tem que aplicar o amor você tem que pegar essa pessoa pela mão e levantá-la porque assim Cristo fez com você assim como Cristo fez com você de vê-lo no pecado e todas as vezes que você peca você também recorre a Cristo e ele novamente lhe purifica o coração você também tem que auxiliar com amor as pessoas que caem no pecado não deve desprezá-las, porque o pecado na vida de um crente é algo é, é, uma, é uma falha na caminhada e a gente precisa dar a mão. Por isso que a Bíblia diz assim que é bom o um cordão de três dobras, porque eles não se arrebentam com facilidade. Ou seja, nós temos que estar juntos com família da fé e caminharmos juntos, não apontando o pecado dos outros, mas auxiliando-os a viver uma vida de santidade. Um abraço a todos, que Deus abençoe, Deus abençoe você, Reverendo Pastor Rafael. É, no seu ministério Amém. Aos ouvintes da rádio Shalom Que Deus esteja dando a vocês um dia de
1: paz Graça e misericórdia Amém, pastor Silas Daniel de Paula Aqui no, no nosso programa Inconformados né? é, Deixa eu mandar aqui um abraço para a nossa irmã Vilma Que está solicitando A gravação do nosso programa de hoje né? Também pastor Flávio solicitou A gente tem que editar primeiro aqui A gente coloca no link A gente coloca na página do Castbox e a gente é, disponibiliza aí para você baixar pela internet, viu? o é, irmão irmã Carlos tem até perguntas surgindo aqui só que a gente já avançou no horário aqui, a gente tem que terminar foi bem, pastor Silas, Deus abençoe mais uma vez, amanhã se Deus quiser permitir, às 9 horas da manhã, estaremos de volta aqui com o nosso programa inconformados, mais uma vez tratando aqui de um tema, foi muito rico o programa de hoje, pastor, foi muito benção, Deus abençoe, e é sempre bom a gente tratar dessas questões, viu pastor Silas, eu não consigo terminar sem essa breve oração, então por favor uma breve oração para abençoar os nossos ouvintes Em nome de Jesus
0: Obrigado Senhor por mais esse dia que Senhor nos concede E agora Senhor nós clamamos em nome de Jesus Que Tu abençoes a vida de cada um dos nossos ouvintes Que estão aqui Senhor Sendo abençoados através desta palavra E sabemos ó Deus que existem divergências de pensamentos Mas nós é, suplicamos que a tua graça esteja é, infundando nos corações né, o teu temor e assim a compreensão exata daquilo que o Senhor quer para nós portanto Deus põe a tua mão de poder, de graça, misericórdia sustenta cada um daqueles que estarão no dia de hoje é, nos seus trabalhos nos seus, uh, nos, nos seus compromissos nas suas, nas suas lides seja as domésticas seja onde quer que a planta do seu pé pisar que o esteja abençoando essas pessoas e abençoe-nos a Deus para que nós vivamos uma vida de santidade apesar de no século XXI vivermos uma, uma igreja um tanto quanto banalizada banalizando o pecado a soberania de Deus nós queremos a Deus que o Senhor nos resgate que nos dê uma, uma igreja uma, uma, uma fé e também uma vida principalmente uma vida é, fundamentada na tua palavra uma busca constante, em nome de Jesus nós oramos, amém
1: amém, pastor Silas, Deus abençoe
0: vamos
1: te apresentar o programa
0: inconformados